0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Customer Success. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Lena hat sich gerade noch darüber geärgert, wie die Anzeige von unserem Aufnahmegerät aussieht. Hast du es hinbekommen mit dem Rauszoom? Nee, jetzt hier mit der linken Hand nicht und dann habe ich ja meinen... Einsatz fast verpasst und jetzt äh, sehe ich es oben ganz klein, den Ausschlag. Aber ein bisschen, äh, ja, ein bisschen äh, anders als sonst ist es auf jeden Fall. Okay, aber es sei dir verziehen, es ist 7 Uhr und wir sprechen über Customer Success. Lena, warum ist das Thema so wichtig? Warum steht das auf der Tagesordnung von Endra und auch viele andere Unternehmen? Ja, es ist nie zu früh, um über Customer Success zu reden, Lara. Also wie du schon in der Einleitung gesagt hast, das ist ein super wichtiges Thema, gerade in Verbindung mit einem Softwareprodukt. Also ähm, viele viele, ähm, Softwareentwicklungen vertreten eigentlich den Ansatz, ja, das muss alles selbsterklärend sein und äh, muss es auch. Ähm, Trotzdem ist es wichtig, dass man den Kunden an die Hand nimmt und ähm, ja, eine entsprechend vernünftige Einführung gibt, ähm, auf Probleme hört und äh, Probleme löst gemeinsam, um eben den perfekten Gebrauch einer Software sicherzustellen. Und da geht es ja nicht nur um den operativen Gebrauch, sondern auch um die strategische Ausrichtung der Softwarenutzung. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, dass man da beratend zur Seite steht um die Software eben möglichst tief in die Prozesse zu integrieren, um möglichst viel äh, Profit da, also durch die Softwarenutzung zu bekommen. Ja, ich glaube, es gibt da äh, auch in, unseren, in unserem Alltag äh, durchaus Beispiele, die uns das relativ deutlich machen. Äh, schauen wir mal auf Microsoft Excel. Ähm, viele nutzen es dafür, um einfache Tabellen äh, zu erstellen. Manche werden auch die Formelfunktion benutzen, auch eine Makrofunktion schreiben können, aber ähm, wenn man sich mal die Funktion von Excel dann wirklich mal ins Detail anguckt, dann ist man erschrocken, wie klein dieser Prozentsatz doch ist an Funktionen, die man wirklich nutzt. Aber ist das nicht sogar so, je älter die Software wird, desto mehr Features werden released, äh desto… Ja, weniger ist der Anteil der Nutzer, der die ähm, Software wirklich vollumfänglich nutzt. Das geht sicherlich mit der Entwicklungszeit einher, aber auch damit, dass man ähm, von Microsoft nicht sonderlich gut betreut wird als Einzelanwender. Als Einzelanwender ist man da, glaube ich, eine Zahl. Ja, Mhm. natürlich, aber gut, das ist bei solchen Produkten… Selbstverständlich, ist jetzt auch kein Vorwurf. Bei Standardsoftware. Ähm, Dafür ist auf der anderen Seite, wenn man über wirklich etablierte Standardsoftware spricht, ähm, ist natürlich auch die Anzahl der Ressourcen, die man online dazu findet, einfach deutlich höher. Also wenn ich ein Problem in Excel habe, dann werde ich das sicherlich auch lösen, indem ich mich auf die Suche äh, im World Wide Web mache. Ja, aber auch da ist die Entwicklung, äh, glaube ich, relativ ähnlich und korreliert auch mit der Zeit. Am Anfang hast du eine sehr schön strukturierte Dokumentation, du kannst darin suchen, du kannst alles darin finden und dann sind die Leute irgendwann zu faul, das in diesen ja, Büchern von Dokumentation dann nachzugucken ja. und dann entwickeln sich Foren und dann hast du es als Unternehmen eigentlich außer Hand gegeben, weil äh, ja, du dann quasi Kunde hilft Kunde fährst und ähm, ja manchmal ist es dann, Von der Struktur her nicht so schön, aber Google hilft einem dann, äh, da Struktur reinzubringen. Und genau die äh, Feststellung, die du eben schon mal gesagt hast, dass es für Softwareunternehmen zunehmend wichtiger wird, oder es war vorher auch schon wichtig, aber es rückt langsam in den Fokus der Unternehmen, dass äh, eine enge Begleitung von Kunden gerade in der Anfangsphase, aber auch in, in der Nutzungsphase von essentieller Bedeutung ist für Kundenzufriedenheit. Weil natürlich gehört das mit dazu, zu einem guten guten Service, zu einem guten Gefühl, dass man ähm, nicht den Kaufabschluss macht und dann äh, links liegen gelassen wird und man man den Kunden nicht mehr weiterverfolgt. Ähm, Und natürlich ist es für den Kunden auch wichtig, auf Erfahrungen zurückzugreifen, die das Unternehmen möglicherweise schon mit anderen ähm, Partnern gemacht hat. Das macht es ja letztendlich auch für den Kunden dann sehr wertvoll, äh, wenn man sich entsprechend für äh, Lösungen entscheidet, die sich auf etwas spezialisieren. Gerade im Softwarebereich ist ja so ein bisschen die Besonderheit, dass ähm, dass es einfach häufig auch ähm, Agenturen, Agenturen zum Beispiel gibt, die kleine Individuallösungen machen oder auch große Individuallösungen, die das aber als Einzelsoftwareprodukt dann ähm, anbieten und dann entsprechend für ein Unternehmen entwickeln. Und ähm, klar, das ist gut, wenn man jetzt zum Beispiel eine Website möchte und die genau auf, auf seine Bedürfnisse anpassen möchte, das ist auch gut, wenn man eine ganz besondere Schnittstelle hat die man jetzt irgendwie haben möchte, um seinen ähm, unternehmerischen Prozess zu optimieren. Ähm, Das ist aber dann ein Nachteil, wenn ich etwas machen möchte, was was es als Standardprodukt gibt, das quasi ein bisschen adaptieren möchte und dann für mich nutzen möchte, dann ist eine Agentur eben nicht der Erfahrungsgeber, die kann dem Kunden dann letztendlich sagen, hier, das ist unsere Software, nach der haben wir konzeptioniert und die machen dann mit dir quasi den Testrun und ähm, das ist eben das, was es wertvoll macht, wenn du Software kaufst von einem Spezialisten, ähm, dass dieser Spezialist eben weiß, wie wird diese Software benutzt, ähm, was sind die Stellschrauben, die man drehen kann, um seinen Erfolg zu maximieren. Und das Schöne an sogenannter Standardsoftware ist ja mittlerweile auch, so Standard ist das alles gar nicht mehr. Man kann viel personalisieren, man kann viel ähm, so anpassen, dass man gar nicht merkt, dass es letztendlich eine Plattform ist. Und das macht eigentlich Spaß dahinter, weil die Flexibilität ähm, natürlich auch so bei dem Kunden bleibt. Aber die Flexibilität führt auch immer dazu, zu einer gewissen Orientierungslosigkeit und man kann das, glaube ich, ganz gut damit vergleichen, wenn ähm, wir unsere Oma gefragt haben, was wolltest du früher werden, dann gab es so gefühlt zwei Sachen zur Auswahl, maximal eher eine. Ja, Eher ähm, eine und, und dann so, ja, nein. Oder ja und, ja und die Eltern ja. Ja und da habe ich einen Platz gefunden. Genau. <lacht> Ähm, und wenn man dann heute mit äh, jungen Menschen spricht, die, die Vielfalt an Chancen, ne, die ist ja wirklich erdrückend und für viele junge Menschen auch äh, schwer zu, zu bezwingen. So, und jetzt vergle- bringen wir mal wieder die, die Geschichte zurück auf ähm, Funktionen bzw. Äh, Software. Ähm, Je größer die Anzahl der Funktionen, je größer die Flexibilität ist, desto weniger weiß der User eigentlich, wo er genau anfangen soll. Und Diese Flexibilität ist tatsächlich aber auch eine Schwierigkeit für, für alle Beteiligten. Auch für die Entwicklung. Auch für die Entwicklung. Ähm, ja, Entwickler neigen dazu erstmal… Zu standardisieren. Zu standardisieren, ja. Aber sie neigen auch dazu, äh, zu sagen, ja klar, ist gar kein Problem, habe ich jetzt gerade im Kopf mal einmal durchgedacht. Und dann, wenn man sich auf den Weg begibt, dann ähm, zeigt sich dann doch die ein oder andere Hürde, die dann vielleicht das Vorankommen äh, erschwert. Das ist natürlich das Schöne an dem Job, aber ähm, in der direkten Kommunikation mit dem Kunden oder auch mit dem Vertrieb immer gefährlich, weil man dann eben ähm, ja, vielleicht auch ähm, in eine Richtung läuft, die jetzt vielleicht gar nicht so ähm, Ja, für alle Nutzer einer Standardsoftware sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist aber auch was, was sich mit der Erfahrung ähm, bessert oder wegrationalisiert, dass man eben weiß, welche Features wurden von vielen Kunden angesprochen, welche Features kann man entwickeln, die dann auch ähm, von einem großen Anteil genutzt werden können. Ähm, Man muss ja auch äh, sehen, dass man die Software nicht überlädt, weil dann hat man eben genau dieses Excel-Problem. Excel kann alles, aber wenn du es nicht findest, dann ist es quasi nicht da. Ja, da hast du recht. Vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ähm, Warum siedelt man Customer Success nicht unbedingt in der gleichen Person äh, wie Vertriebler, Vertrieblerin an? Ist für mich einfach ein ganz anderes Thema. Ja, okay, das ist eine sehr… Nee, weil der der Vertriebler ist ist in meinen Augen dafür zuständig, Kundenkontakt herzustellen. Äh, Klar ist das auch ein beratender Vertrieb, indem man dann sagt, ähm, hier, um deinen Erfolg weiter zu maximieren, wäre doch das jetzt ein guter Schritt oder machen wir vielleicht nochmal das aber die Benutzung der Software ist ja letztendlich, dafür braucht man andere Spezialitäten, sag ich mal. Ja. Dafür muss man gut erklären können. Dafür muss man ähm, die Geduld haben, auch ähm, mit Leuten da durchzuklicken und das vielleicht auch zusammen in, zu entwickeln. Und das ist für mich keine Vertriebsaufgabe, weil es da gar nicht ums Verkaufen geht, sondern es geht darum, dass erstmal das Verkaufte jetzt ähm, ja, erfolgreich in dem Unternehmen etabliert wird. Ja, ich glaube, d- warum man eine eigene Rolle braucht, weil die Zielsetzung von der Rolle der Erfolg des Kunden ist. Das ja. heißt, Kunde und Customer Success haben das gleiche Ziel und immer wenn man ein gleiches Ziel hat, dann äh, arbeitet man auch sehr konzentriert darauf hin. Auf jeden Fall. Und es ist für mich, wie gesagt, das ist für mich ein Service. und ähm, Also das wäre dann so, wenn ein Maschinenbauer sagt, ja, für den Service schicke ich meinen Vertriebler los, der macht das dann schon eben. Ja, okay, so habe ich es noch nie gesehen. Aber ähm, hast du natürlich recht, das sind zwei unterschiedliche Rollen, ähm, die man mit der gleichen Zielsetzung aber sehr, sehr gut, ähm, beziehungsweise Kunde und Customer Success Manager mit der gleichen ähm, Zielsetzung sehr gut auch in eine Symbiose bringen kann. Ja, auf jeden Fall. Also diese Rolle ist ähm, essentiell und wichtig für den erfolgreichen Einsatz von, von Software. Und das ist eine sehr moderne Rolle, oder? Sie klingt zumindest sehr modern, aber man kann für alles einen modernen Begriff finden. Das stimmt. Ja, ähm, Customer Success, wenn ich durch mein LinkedIn-Profil scrolle, dann äh, ploppen da wirklich immer mehr Stellenanzeigen zu auf. Ähm, was würdest du sagen, sind die sind die wichtigsten Eigenschaften von jemandem, der da arbeiten möchte? Also zuerst fällt mir ein, dass man äh, kommunikativ ist, dass man sympathisch ist. Gut, das ist äh, subjektiv. ähm, Dass man gerne auf Menschen zugeht und dass man auch gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Das sind für mich wichtige Dinge. Dass man aber auch seriös ist. Also es geht da jetzt nicht um das Entertainment, sondern es geht darum ähm, professionell Inhalte zu vermitteln und das aber auch mit einer ähm, Vertrautheit und auch ähm, Expertise, dass der Kunde das Gefühl hat, er ist in guten Händen. Ja, da bringst du schon ein paar zentrale Kernkompetenzen ähm, auf den Punkt. Ich würde noch sagen, dass man, auch, dass einem nichts zu viel sein darf. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Also, also da, ja. Vielleicht sagst du es einfach. Du hast es ja jetzt auch schon angerissen. Ja, es gibt nun mal auch Onboarding-Phasen, wo ähm, Fragen aufkommen, wo man sagt, das ist so fundamental, aber das darf einem nicht zu viel sein, weil letztlich sitzt da ein Mensch, der ist gerade mit einem Problem konfrontiert und egal an welcher Stelle dieses Problem auftritt, das eine ist es Problem lösen, das zweite ist es gucken, äh, wen kann ich jetzt mal anhauen, mit wem kann ich mal diskutieren, wem kann ich diese Erfahrung mitteilen, um, um, damit das eben nicht mehr nicht mehr an der Stelle hakt. Ja, das ist ein ganz äh, essentieller Punkt. Einem darf nichts zu viel sein und man darf ja auch nicht vergessen, man selber hat sich da schon einige Male durchgeklickt, genau. den Prozess oft durchlaufen und auf einmal erscheinen einem wirklich komplexe Dinge sehr, sehr simpel. Ähm, das ist ja für jemanden, der das das erste Mal sieht, eine ganz andere Sichtweise. Dafür muss man auch Verständnis aufbringen. Also das ist vielleicht auch eine wichtige Kompetenz. Und wichtig dann natürlich auch die Rückführung, in die entsprechende Verantwortlichkeit, um zu gucken, wie können wir das vermeiden, weil das war jetzt ein zeitraubendes Problem und das war für den Kunden nervig, also immer Customer Success Perspektive, aber natürlich auch unternehmerisch nervig, weil man äh, entsprechend ähm, ja vielleicht einige Stunden investiert hat, um um Abhilfe zu schaffen. Ja, du, du bringst es da schon auf den Punkt, man muss es intern weiterverarbeiten, Und ich glaube, für den Erfolg brauchst du einen klar definierten Prozess, weil sonst läuft nämlich dieses User-Feedback irgendwo überall hin, aber nicht an die die Stelle, die dann was dagegen tun kann. Ja, da ist auch die Erwartungshaltung wichtig zu kommunizieren. Ähm, Natürlich ist es nicht so, dass dass da... äh, vier Entwickler Däumchen drehend sitzen und nur darauf warten, dass äh, vom Customer Success eine Anfrage kommt oder eine Mitteilung, was hat denn da gerade nicht gut geklappt. Ähm, so ist es ja nicht. Also Entwicklungsleistungen ähm, Le- äh, sind ja meistens relativ äh, ähm, gut ausgelastet. Gut ausgelastet, kann man so sagen. Und da muss man echt gut organisieren, dass man zum einen natürlich das nicht vergisst, aber auch zum anderen, dass man die alltägliche Arbeit äh, deshalb dann auch nicht vernachlässigt. Ja, das stimmt. Aber spannendes Thema, modernes Thema. Ähm, Ich denke, wir werden noch mal äh, auf dieses Thema zurückkommen, wenn wir so die ersten Erfahrungen ähm, mit diesem Bereich gesammelt haben, wenn wir vielleicht auch ein bisschen Kundenfeedback dazu haben, sodass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, welche Bedeutung diese diese neue Rolle oder diese sehr kundenzentrierte Rolle ähm, ja, für unser Unternehmen hat und somit auch vielleicht für andere Unternehmen spannend sein kann. So, jetzt wird es erstmal Zeit äh, an den Schreibtisch zu gehen. Ähm, hat mich auf jeden Fall wieder gefreut. War ein spannendes Gespräch, auch wieder völlig out of your range. Stimmt, aber ähm, ja, so muss das ja auch manchmal sein. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Tschüss, ciao.